0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け、えー、朝日新聞の吉が見渡るです、えー、お坊さんに聞けシリーズ、えー、またまた番外編ということで、えー、おなじみのお二人にお越しいただいております、えー、メイン MC 生活文化部武田真正徹ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、もう一方前回の番外編で、えー、お坊さんだということをセきらないに告白してくれた、えー、コンテンツ演奏部久保井智義記者ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ということであの今回の番外編はですね、えー、朝日新聞のですね、えー、関西面という週に一回あるその大阪本社館内版で,である、えー、ページのですねお参りノートというああのまあ、短い目の連載が毎週載っておりまして、で今日はこれの紹介をさせていただきたいなと思ってて、えー、久保さんもね、このねこ,こに記事を書いてた立ち上
1: げの時からあの関わっていまして、毎週お寺、神社に行って、お参りノートというノートをつけ続けてきたと。担当デ
0: スクが武田さんはい、そうですね、うん。ということで、その当事者お2人に推していただいているわけですが、これあの、ま,あまず始まったきっかけみたいのって、どちらか
1: これはですねあの、マンデー関西といってこう、毎週月曜日ですね、はい、休館日が月1回大体あるので、はい、その休館日以外のこう月曜日に、はい、の長官にこう、主に、えー、関西の都市部ですね。あのーにかまあ、関西と言われるところであろうというところに行く朝,朝日新聞の長官にこう、まあ、掲載しているというそのページの中の一つのコーナーとして、えー、おまりの音というのが、えー、去年のお2021年の1月に。出め者という、れこれことですね,そうですねもう1年ちょっと経っているということですね。うんうん、で、まあ、なんでそんなんやろうかということになったかというと、実はその新聞に取り上げるお寺神社ってこう、なんか行事があったりとかですね、はいはい、ニュースがあったりっていうときはまあ取り上げられるんですけれど、はい、そうでもないと。そんなにこう取り上げる機会がないなというそのお寺神社が特に関西でそのまあすごく歴史が古いお寺神社がいっぱいあるのでえそういうところでこう取り上げられる機会がちょっとなかなか新聞として持ててないなっていうところをなんとかそのでもそういうあの関西の古いお寺神社ってすごい。時報を持っていたりとかですね、宝物、うん、持っていらっしゃったり、あるいはものすごく面白い歴史であったり、エピソードであったり、それから信仰であったりっていうのを持っているところがありますんで、えー、そういうのをこう、まああのー、記者が行って、ですね実際にお参りしてみて、その魅力をお伝えしたいなというところから始まった企画です
0: 。ということで、えー、っと、まあ、だからあれですかね、仏教主関係の。はい、記者をやっていると、はい、この寺のこと書きたいんだけどなみたいな寺って、やっぱりいっぱい出てくるもんなんです
1: かそうですね、結構エピソード、いや、そんな言われがあったんですか、これっていうのがあったりして。はい、でただ特にそれがじゃあ今、何かホットな話題なのかって言われるとそうでもないなってなるとこう新聞ってちょっとなかなか書きづらいなっていうところがあるのでまあそういうのをこ,ういやこんな面白いあいお寺あるんですけどご存知ですかみたいな形で読者の方に足を運んでもらえるといいなっていうところで始めたらいいんじゃないかということで、
0: はい、その記念すべき第1回がですね波羅水寺ということで。はい、そ
1: うですね,ねはいどういう話
0: な、なんでまずここを選んだのか
1: あの、まあ、初回なのであの、とにかく誰もが知ってるものの写真、知ってるであろう写真を載せたいなっていうのがあってです、ねでこう、つらつらといろいろ候補を挙げてです、ね、考えてたときに、空也上人像という小僧ですね。ぷわぷわぷわっとタバコの煙じゃなくてですね、うんえー、6体の阿弥陀如来の小さなお像がこう口からこうぷわーっと出てるお像、はい、多分誰もが見たことがある,、うん、あると思うんですが、まあ、このお像だったらみんな知ってるだろうと見たことあると思うんですよね教科書にも載ってますしだまあそういうところからこう始めてみたらこう親しみやすいんじゃないかなというところで始めましたね。ねなるほど、はい
2: あれ結構小さいんですよね,直接見るとねそうですね、はい、あ<の>そんな
1: に大きなお像ではないですよねそ,なんかそれこそ
2: なんでしょう運慶会計のあの金剛力士像みたいな巨大なものはありますけどこれは割とこじんまりとしていて、はい、ただすごい精巧に作られているす、うん、
1: ものすごくリアルなんですよねど,どれぐらいなんですかそのた高さで言うと,っとまああの。普通の等身大よりは、少し小っちゃいかなぐらいの感じです。だから、あの当時の人の等身大ぐらいのイメージだった。あ、なるほど、いいと思うんですけど。うんうん、で、まあ、それと金
0: 剛力士みたいなドカンとしたやつに比べたら、小さいという意味ですね
1: 。で、このお像面白いのは、うん、その。空也上人って、平安時代のお坊さんですね。平安時代のまあ半ば頃にこう京都の町中でこう念仏を説いて回ったお坊さんで,であと井戸掘ったりですね困っている人あの亡くなった方を荼毘に伏してあげたりとかですねそういう,こう社会活動を行ったお坊さんでもありますけれどあの実はこの小屋少人像を作られたのは鎌倉時代なんです。作ったのはあのは慶の四男の甲章かな健康の功に勝つと書いて康勝さんですね、うん、という物師さんが作られたやつで,でやものすごくリアルなお像なんですよただそのリアルこういいなんかま,まるで生きてるかのようにこうリアルなんだけれどじゃあその姿は本当にそうだったのかっていうと実は結構時代が250年ぐらい空いてるんですよね。なのでそのそでそ平安時代に平安時代の人そのまんまリアルに掘り上げたっていうわけではなくてその,その後の空や商人のイメージっていうんですかねこう、まあ、そういう困ってる人をこう助けたんだよとか市民あの社会活動を熱心にやったんだよとか。で阿弥陀さんのこう念仏をこう唱えたんだよっていう、そういうもろもろの公や証人にまつわるこうイメージをですね、それをこう鎌倉時代の仏師がこう,そのこういう感じだろうっていうところでこうリアルに掘り上げたっていうところが面白いところだと思うんですよね。なるほど
0: ご本人をモデルにしているという実
1: はい、はい、実際のご本人をモデルにしているというわけじゃない、はい、というところが面白い,いま、ね。まい当然、時代が全然違いますから、生き写しなんていうのはできないわけで、ただそれでもこう,こうだったんだろうなと思わせてしまう、うん、だけのすごさがあるといろんな
0: 伝説ある人ですもんね
1: 、ね
2: 割と空也上人というか、まあ、空也が面白いなと思うのは、その,その後に。南無阿弥陀仏って唱える浄土宗浄土ま宗、次宗、はい、もそうですし、ゆず念仏宗とかありますけど、そういう浄土教って言われるその仏教の、まあまあ、ジャンルっていっちゃあれですけど、その一つの,そのフラクションの,その、なんと言えばいいんですかね、かなり初めの頃の人っていう感じですよね、すすはい、だから、その辻々で、まあ、あ
1: んまりだから、それまでは、こうあ、南無阿弥陀仏を街中で唱え歩くみたいなスタイルってなかった。だろううとということなんですよねでそういうのをこう始めたと、やっぱりそれはこう後の,その浄,土宗浄土系のお坊さんたちにものすごく影響を与えていて、でいっもんも空也さんのこと大好きだし、法ねさんも多分大好きだしというような、すごく影響を与えた方ですよね。あれだ、はい、その結構その仏教っ
0: てだ空也前と空也後で分かれるみたい
1: なイメージなんですかね。浄土教に関しては割
2: と、はいかなり影響大きいと思い思ます
1: あのー、実はその耕也さんもその天台の<笑>あお,お坊さんなんです実はあので<笑>かなりしかもあのしっかりあの地位高いところまであの行ったお坊さんで、はい、ただそういうそそのうういう方がこうその社会活動をやって、えー、市民のためにやっていた。で、えー生阿弥陀仏を説いて回っていたっていうそこのなんか面白さっていうんですかね。天
2: 台ってその、ね、なんと北麗って言ってまあなんとだと興福寺を中心とした学問寺で北麗と言ったら比叡山延暦寺ですけど物、まあの方によると比叡山延暦寺といえば当時の総合大学みたいなところでエリート僧侶が出てきてはっていうとまあ空也上人もそうですけど、まあ、後の日蓮さんとか法然さん親鸞さん、まあとは。英才、ま要塞といますけど栄栄さん、道元さんってまあ各宗派のトップの人が大体ご卒業生であられて
0: 延暦寺に行くとね、看板いっぱいになられてます,すねそうそう、だから、はいはい、
2: あっ、空也さんもそうなったんだっていう,そうで、そこは驚きないんだけど、本当にいろんな人たちをはい、はい、が出てきたのが延暦寺だったんだなと、いう比叡
1: 山だったんだなと、改めて思いましたけど、ね、ちょっとあの手前味噌になってしまったような気がするので、カットしようかなと思ってやっ<笑>いこれて。<笑>あのまあ、そんなリアルなお像がですね実はこの春、東京で見られる
2: と、なんと、そうなんですよ東京国立博物館ですよね、ね3月1日から5月8日の日程で、うん、空也上人と六原道というので、展示される予定で
1: 、なんかこれ、東京でこの空也上人像が公開されるというのは、半世紀ぶりだということなんですねよね。あ
2: となんか実はあのこれ、弊社主催なものですから、はい、こっそりとどういうふうに展示するんですかというのは、この前、ちらっと聞いたんですけど、<おー><笑>なんと360度ぐるりと見られると、これ、ろから蜜字でももちろん見られますし、うん、非常にいい展示のされ方してるんですけど、正面から見るのがメインになってしまうんだけれども、はいはい、ちゃんと後ろの作り
0: なんかもすごくしっかり作ってるぞというのが見られるような感じで展示するというようなお話でした。久保さんがおかけになった記事をですね、今手元に置いてあるんですけど、この。ロカラミスのですね、この川崎准将三種っていう読むんですかね。が、ね、あの、はい、コメント多い,、はい。はい、ってるんですけども。救済を実際、実実践された商人の姿に触れ。自らにとっての実践とは何か、思いを巡らせていただければと。は
1: いはい、そうですね。やっぱりその深いですね、これね。久保さんが、そのすごかったのは、うん、ただ。生仏で唱えてただけじゃなくて、はい、実際にそれをこう街の中に出て、うんえー、人に解いて回りさらにそこからこういろんな。救済活動をやっていったっていう、その実際にやったっていうところがその学問層だけじゃない工屋、うん、さんのすごさであるってことだと思うんですよねなんか非常に頭で考えるなと、手を
0: 動かせ、足を動かせと疫い、はい、病流行ってる時に井戸を掘って回ってたんですよ、き綺麗な水が必要だっ
1: てちょうどこう今のね、こ,うこのコロナ禍の時代にあってで,、えー、ですね、じゃあ、あ自分は何ができるんだろうかみたいなところをこう考えてもらうきっかけに。素晴ら
0: しい、いね、素晴らしい、うん、こんなタイミングでね。なんか六
2: 波羅蜜寺で延々とずっと喋ってますけど、うん、まあついでにあの平の清盛像もありますようそうですね,ですねまさしく今、本当
1: にあの六波羅蜜寺の宝物館ってすごいんですよ、もうあのこれはあの本当のお宝中のお宝がずらっと、うん、平安から鎌倉時代のいい仏像がもうずらっと並んでますので。はいでずっとそんなに混んでもないので、ずっと見てられて非常にいい空間ですので、場所も結構、だから清のね天神寺も近いですし、あの辺、山を降りてき
0: て、ちょっと国道1号から入ったところぐらい、あの辺、だからいく
2: つか多分お寺回れるんですよ、あの辺ね、だからえび寿神社もありましあ
1: の六道知能寺なんかもありますしね、近くにはい。なんかこう地獄巡りとともに、こうねそういう六道知の寺と地獄巡りのお寺ですけれど八坂さんも近いでしたさん近いですね,近いですねあそういうこう割と行きやすいメインのところにありながらそんなに混んでもないし、うん、でもすごい予想がある宝物館がありますので,、はいはい、であと、まあ、なかなか機会はないんですけどあ,のあそこの、えーっとえー、ご本尊ですね。はこれはほぼ完全秘仏みたいな感じで、なかなか公開される機会がないので、公開されるタイミングがもしあったら、ぜひご覧になってみるといいんじゃなかろうかなと。
0: 今ね、タイルの清盛なんてうの、まさに鎌倉の13人で、松平健さんがね重厚なね清盛役を演じてますけど、
2: サンバは踊らないぞと
0: 。ということで。まあそんな意味でもこう、東博のね、ク也上人っ名前、い
2: や、違いますね、<笑><笑>それは間違えたらいけないですよ、<笑>うん、特別展、空也承人と六原つ次です。はい、5月まで、はい、5月8日まで
0: やっております、はいはい、またエンディングでも同じこと言いますけど、「朝日新聞ポッドキャスト、お坊さんに聞け。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くと
1: ちょっと理解できるかも
0: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞ということで、えー、なんかあれですねロコラミッの何かった、ね、紹介しても。はいね、まあ、いろいろあるんだよっていうのが、今回のオマイルノートの目的です、ねはい。はい、はい。
2: ちょっと、久保さんに、あの、それも含めて、はいはい、あの、六春道以外の,おすすの。そうですね
1: 。説明をちょっと。あの、まあ、自分の中でですね、割とこう、勝手にシリーズ化してるのはですね、国宝の仏像をめぐろうと。国宝主義。はい。はいはい、国宝の仏像をめぐっていこうというのを、一つちょっとやってまして。はい。で奈良のですねわり、えー、とこう奈良市街から言うと東北東方向というんですかね柳生方向の里に向かう道の途中にですね円城寺というあの山の中の寺さんがありましてこれの大ご本尊の大日如来坐像というのはですねものすごいあのいいお像であのなんと運慶のデビュー作になると。はい、でなんかこうまあ、運慶ってやっぱりすごいあの武士さんですけれどこうもう本当にデビューの頃からこうやっぱり天才だったんだなと感じさせるお像で。うなんかこ,うこのお像を研究したあ方がいらっしゃってですねその方の論文を読むと、あのー、普通仏像って割とこと前傾姿勢になっていることが、あのー、多いんですけれどこのお像はちょっとこう少し後ろ倒しになっていてでそうすることで地形、まあ、印という,こう手の印をです、ね、結ぶこう腕の。とこう胸の間にちょっと空間ができてすごくこうなんかそのいい形に仕上がるように作っているんじゃなかろうかっていうのがその方の,あの見解だったんですけどまあそうやってこうそ,のそれまでにそんなになかったであろう,こう独自のこう技を見せている若い頃から。運慶がというのが分かるお像であると、まあ、あの実際に本当にいいお像ですね、このためだけに東京からいらっしゃる方もいっぱいいるとおっっししゃってましたね、うん、
2: 確かにこれ写真で見ると、この第二鳥の間像、その手で韻を結んでますけど、ちょっと間が空いてる感じがしますね、このスペースに、うん
1: そ,ね、その胸と手の間、うん、は
0: はい、はいはい、はい非常にこうくっついてる仏像
1: が多いんですか。気を使ってないんんだと思うんですけどね<ー>
2: <笑>、ま、ぴったりくっついてないけど、なんかちょっと隙間があるというか、余裕がある感じですね。ね
1: 。これ、うんあの、だから、いや
0: 、今、久保さんのそのすごさをね、語ってもらいましたけど、収蔵、はいえー、施設の総応院で拝観し、思わずため息が漏れたと。はい
1: <笑>そうなんですだからあ<ー>、まあ、そうやってです、ね、あのいろんなところにいてですねはねいいおうやなとこう,うっとりするというのがあの取材の<笑>、えー、いつものことになっているという、まあ、なかなか幸せな仕事ではあるんですがあと、まあ、もう1つ紹介すると奈良の桜井市にあの松林寺というお寺がありましたここの十一面観音龍像は。もうあの天平彫刻の最高傑作というふうに呼ばれて、ね、これ有名ですよね,有名,ですね有名なの
2: に私ミストピレって見てないんです
1: よね<で>まだこれでものすごくでかいんですよこうもうあの見上げるドーンと見上げるぐらい大きなお像で,ですごく威厳のあるお像なんですけれどでこのお像ですね実はもともとの松林寺のお像じゃなくてその大宮神社の,あの中にあった大古輪寺だったかなというお寺のお像としてあったのがこうその廃仏毀釈の前ぐらいになるんですかねその幕末維新期の頃にこに、まあ、持ち出されてでこの松林寺に保管されたと。でそうやってこう廃潰希釈を乗り越えて伝えられてです、ね、でそれをこう、まああのー、明治時代にあのこうアメリカ人の美術史家のフェノロサが見て、まあ、これはこ,うこの辺の土地の寄せ集めてもこのお像の方が価値があるといったような、あのー、いいお像でなんか自分がお金を出してそのお像を納めるお寿司をこう奉納しているという。うん、まあそういうお像があったりですねあとあのー、滋賀のあのー、長浜とかですね木の本だったりですかね、はい、あのー、岐阜県よりの多くてね、はい、岐阜県りのあよ、のー、この,の,のそうですね東側の東側の北のあの観音の里と呼ばれてるところがありますけれどそこのあの道元寺観音堂というところにあるあの観音さんですねこれもあのいいお像でのこれもなんか話が面白くてですね、はい、あのまあ観音信仰がもともとその地域にあってでもこうまあ戦国よりもちょっと前かな室町時代ぐらいの時代にこう新衆のこう教えが入ってくるんですよね浄土新衆の教えが。でこうあたりはこう、まあ、浄土真宗のお寺が増えるんだけれどその観音の信仰もこう両立していてです、ね、で自分たちの観音さんとしてこう村人が大事に守り伝えていてであの信長徳川の連合軍と浅井朝倉連合軍が戦った姉川の戦いですね、あの時はこうそは土の中にこのお像をこう村人たちが埋めて、ですねそれでこう戦の日から守ったというのが伝わっていたりとかですねああ確かに姉川合
0: 戦の古戦場とかもありますよね
1: 、そういうお像ですね、あと私があの大好きなのは藤井寺の。リアル千手観音というふうに言ってしまいますが本当に千の,、はい、のこう手を持つ観音さんですねあの千手観音って言っても大体はこうまあ42本ぐらいでこう表現されることが多いのが普通なんですけど、はい、この像は本当に千本以上千四十一本でしたかね千四十本,、ね、本手があると。はい、でお寺あのお,お像ができたのが、まあ、大体聖武天皇の頃ですから8世紀の前半ですね720年代ぐらいじゃなかろうかって言われてるんですけれどその頃にそのできたお像でだからまあ千住観音っていうのが日本に入ってきて考え方が入ってきてでそれをこう結構本当に千本の手で作って。たとこう形式化していく前のこう本当のこう千住の教えみたいなのがこう多分そのお像の姿にあったんだろうなというのがあってですねこやっぱりあの毎月18日に、あのー、ご開場されてますので、あのー、実際に見ることができるお像ですので、あのー、見たら面白いんじゃないかなとで私これが好きなのがですねあのこれなかなか記事にかあの短い行数で書けなかったんですけど、<笑>あかん河内の藤井寺っていうふうに言われるんですね、藤井寺って。どういうことかっていうと、こう平安時代にその飛鳥に住んでた藤原康元かなっていう,こう、まあ、結構あ,あ,かんあかんたれ。あかんということですね、うん、あかん荒くれ者がいて、はい、悪さばっかりしてたと。で、<笑><く>それがですね、まあ、あんまり悪さするんで、観音さんがこう、この観音さんが、金縛りにこうかけてですね、<お>で地獄に落としたと。<お>で、その地獄で、自分がいかに。悪いことやってきたかっていうのを、あのー、見た安本がですね改心してで改心したところもう一回こ,うこの観音さんがやってきてその「これから人の役に立つようなことをしなさい」って言ってこう生き返ったっていう逸話があってでこれはまあそのどんな人でもどんな悪いやつでもこうまあ救う観音さんをちゃんと見て救うんだよっていうのとともにですねなんか観音さんのこうそのこう慈悲の在り方っていうんですか、ね、こうただあのダメなやつを救うっていうよりはどちらかというとそれがこう正しい方向に導いてからこう救ってるっていうなんかその観音さん的な慈悲の心が垣間見えるなって私なんか感じていてですね、はいあのー、好きなお像なんですけれどまあそんな感じでやってあのいでこうそういうのをこうまあ取り上げるかっていうとですねこう結構。その時代その時代のその信仰のあり方みたいなものがですねその時代の人たちがどんなふうにこうその仏さん神様を信じてたのかみたいなのがこうやっぱりちゃんとこう今に伝わってるっていうのが面白いと思うんですよね。でそういうのをこう、まあ、あのなるべくあのどんなふうにこう信じられてきたんだろうっていうのをこうお伝えできるのがいいなと思ってやってましてやっぱり時代がものすごく長い時代を経てきたものであればあるほどこうそのいろんな時代の重層的にこういろんな時代のこう信仰がこうそこにその一つのお寺であったり神社であったりあるいは一つの物のであったりっていうところにこう重なって重なって今に至ってるっていうなんかそこをこうあのそこの面白さっていうのをです、ね、お伝えしたいなとこう短いあの<笑>行数でありながらま今、ちょっと
2: 体裁変わったんですね久保さん今担当外れてますけど前は一つのお寺につき1回だったのがはい、はい、今、ちょっとあの2回でも3回でも。ちょっとポイントを書いていこうという形にちょっと1回だけだとね
1: だいぶでもあのいろいろ紹介できるようになってそうそう面白いんじゃないかなと思うんですそ
2: あとちょっと久保記者が担当してた回で言うと、はい、あそうだったんだって思ったのがあの私もこれ不勉強で知らなかったですね「暴悪大焦燥」これ字面がすごいあるんですけど「あの。暴,って暴風の暴ですね、はい、悪いに大きい笑いの暴れる棒ねどうす寺の観音様の
1: 後ろ側に行くとこの顔が見れるとそうそうそうそうあの、えー、そうそうそう
2: そうそうなんですよ、はい、なんかその顔がそういう名前がついてる顔なんですよねいやなかなかあの暴悪大焦燥ってあそんな言葉があるんだなとあ逆にあのそ,それはなんか見たくなりますすよねねううそうで
1: す、ね、いや本当にやっぱあの実際足運んでその場に身を置いてこう仏さんなりあるいは神様に、えー、対,し対峙してですねあの拝ませていただくというとやっぱりあのすごく感じるものがあるんですよね、はい
2: 、大悪大勝訴って聞いてなんじゃこりゃ<笑>
1: <笑>
2: そこあれですすごい引っかかって<ー>一応そのねこのワードで検索すると確かにすごい顔で笑っている仏さんが出てくるんですよすいいですはいはいはいなんかギャッハッハッハッハって感じのあれですよねあのギャグ漫画に出てくるようなよくこんな
0: 顔の仏さん作ったなって正直思うんですけど江坂アナウンスのその今ね、いろんな仏像とか仏さんの話聞いてて、あのー、教科書とかに出てきたりとか、こうみんなが知ってる仏さんって、もうほんのごく一部でしかなくて、ね、よく出てくるのって、まあ一番最初に出てきた空
2: や小人像なんかは、はい、そうですけど、あとなんか繁華師有像
0: 、はいはいはいはいは
2: い、くだらかんの、はい、とか、あそうですよね、まあ、あとは
0: アシュラとか国中のアシュラとかも、ああそうですね、うん、あと混合力士像とか。はいとかほんのなんかごくごく一部にすぎないというのがよくわかるお話です、ね、本
1: 当にあのそれぞれの地域に、やっぱりそれぞれのこう信仰の歴史っていうのがしっかりあって、ですねあの結構これ、毎回、私、実はかなり行くの大変なところを取り上げるようにしていてです、ね、遠征寺、遠城寺、結構遠いろ多いなと思って見ですし、ただ、本当にもう今、山里とかですね、まあ、いわゆる田舎みたいになってるところにですねものすごいそうやってこう信仰文化ががっちり根付いていて今でもそれがちゃんとこう伝わってるっていうだそこのその、
0: うん、仏さんがそこにいらっしゃるのに、はい、要は理由とかやっぱ演技があるわけ
1: じゃないですか、うん、そうですね
0: 。はいはいだね、配管することによって、はい、こう得られるものというか、はい、こう発見が、ね、たくさんあるんだとい
1: うお話で本当今はって言ったらなんで,、ね、でこんなところにと思,思っちゃうんですけどやっぱりその当時の人のこう移動の手段であるとかです、ね、そ,うそういう,こう。教えがどう伝わってきたのかみたいなところをこう考えていくとなるほど、この山の中にこういうのがあるんだなっていうのが納得できてしまうというのが
0: 、うん、今ね、紹介させてもらった仏さんも本当にほん今回のお参りノートで紹介している中でごくごくく一部でで
2: 、はい、そうです、ねまあ、あとお参りノートは別にその仏像紹介コーナーでもはお寺紹介コーナーなので<笑>実はそれ以外のお写の話題とか、ね神,社はい、神社も入ってますし、はいろいろと載っているので。
1: はい私これ、多分有名なんでしょうけど、すみません、あんまり神社に詳しくなかったので、はい、自分で取材して面白いなと思ったのは、うん、あの西宮の広田神社っていう、うんはい、あ普通はこうマスコミ的に言うとタイガースが必勝祈願に行く神社として知られてるっていうところだと思うんですけど、はい、これはの、実は西宮っていうあの土地の地名の由来にもなっていると。うんはいはいあれは平安時代に京都から見てこう西の宮さんだったから西宮なんだというのが今の西の宮になっているというのが面白いなと思いますし、金太神社がなか
0: った西宮市という名前がなかったわですそういうことな
1: んです。で、もっと言うとですね、その三冠征伐の話ですね。その人人口数という呼ばれるこう、まあ、伝説の,こうあの皇后さんがいてでその方がこうお朝鮮半島を攻めて、えー、日本に帰ってきた時のこう船のこう流れに沿ってですねこう朝鮮の方からこう瀬戸内海に入ってこう船が東にやってくると、それで神戸の辺りからあの大阪の住吉までこう行くわけですけれど、その時のこの逸話に基づいて、同じ逸話に基づいてこうそのお、広田神社であるとかそ、それから永田神社とかですね、それから住吉大社ですね、そういった神社が。同じ優勝でこう出来上がっていったとかっていうのを見知てああなるほどねと面白いなと思いました、ねまあ、あの神宮高校ってなんか実在性についてねい,、はい、いろいろ疑問がついてるんですけどす、ね
2: はい、このあの要はその出兵からの帰りに立ち寄ったところに神社ができてったっていう伝承、うんうん、はずっと瀬戸内海転々とあって、うん、まあ私うちのねそのねそ父方の実家が神社の宮司の家系なんですけど<ー>そこも一応、その神宮皇后が帰りに立ち寄ったとされる地に創建された神社なんですよ、うん、だからそういう伝承が、ね、はい、はいね、っぱいあるんですよね、ありとこの辺りは
1: 。えーあの八幡宮の、ねこうあのー、さご祭神としても知られますしもっと言うとこうそこから流れて祇園祭りにも、ねあのー、神宮皇后の御、あのー、神体を神宮皇后の像を御神体にしているあれ、えー、大船行かな大船行なんかはそうですね、はい、そういうのがあったりとこう脈々とこうその伝説が今に伝わっているというのが面白いなと。
0: なてってきたと思いますけど、お参りノートこれは朝デジでも読めるんです
1: か？朝デジでもあの配信
2: しておりますので朝新聞デジタルでお参りノートとお参りの参りはあの参拝の参ですねあの感じでお参りノートと検索していただければえ紹介したお寺さんが出てくるんじゃないかと思います。まああの必ずしも一つのお寺毎回お寺同じお寺はなるべくは取り上げないようにしてはいるんですけれども、な、ま、ん、あ、でしょう、達忠ですとか、中,中にあった別の達忠とか、うんうん、あるいはなんか、その特別な法要があったりしたら、また改めて取り上げたりっていうようなこともありますので、そういう形で順次、はいあのー、関西中心にお寺を紹介していってます、はいあ。お寺だけじゃないですね、もちろん神社も含め、神社仏閣ですね
0: 、紹介していっております。とと、はい、いうことであのー関西面、ね、見れないところの,あの東京とかそちらの紙面が来るところお宅もありますんででこちらは朝ちの方でチェックしてコ
2: ロナでなかなか旅行も大変ですけど、うんねはい、こちらに来ることがあれば、ねはい、ここら辺寄ってみてもいいかなっていう感じで見ていただける、はい、だか
1: う毎回、おっとこう思わせるような中身を入れるように心がけていますので、はい、あのきっと面白いんじゃないかなと思いますので。はいとということでお後がよろしい感じではい、はい、じゃあ番外編今回はこちらで締めさ
0: せていただきますという感じではい、はい、ありがとうございましたありがとうございました,ました朝日新聞聞ポッドキャストお坊さんにけはいということでお坊さんに聞け,、はいえー、に聞け番外編ということで、えー、おなじみ武田デスクと筆記者にお話を聞いてきましたが、えっ、ー、と最初のところで、えー、ご紹介した六腹ミツジの集約小人がね、東京で見えてしまうという、えー、展覧会ですが、はい、これえっ、ー、とタイトルとかこ時
2: 期とかはい、あの東京国立博物館で特別展「空野小人と六腹ミツジ」というのが。えーこの収録時点でまだ開催の予定です現地で、ね、会期はですね3月1日から5月8日までとなっています、はいえー、皆さんがあの教科書でご覧になったかもしれませんが、はい、クーヤショニ像という、はいはい、口から南ムアミダブツを象徴する六文字の、はい、ナアムアミダブツの六文字を象徴する、えー、アミダブツが出ているクーヤショニー像ですねそれが展示されるとでそれだけではなくてえー、もちろん、あの、六波羅蜜寺が修造する時報、はい、お寺の宝ですね。そういうのも、一同に展示するというような、背中になっております、はいえー。ぜひご覧いた
0: だければと思ってます。はい、久保さんから、ね、お宝いっぱいというご紹介も、ありましたので
2: 、はい、もうプッシュしてましたね、はい。これが上のでね、見れるということで。で、はい、あの、タイヤ、け、タイラーの
0: 清盛像を持っているはずですね。うん、有名な、はい。はい、ということで、でぜひ、3月、ね。から5月, 5月までね、はい、あの期間中足を運んでいただけたらなと思いますはいということで、えー、朝日新聞ポッドキャスト岸上渡れがお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは